0: Pagine da Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll edizioni Feltrinelli traduzione e lettura di Aldo Busi Alice non si era fatta nemmeno un graffio e l'attimo dopo era già in piedi guardò in su ma era tutto buio Davanti a lei c'era un altro lungo corridoio in fondo al quale scorse il coniglio bianco con le zampe più che mai in spalla. Non c'era un istante da perdere. Alice si mise a correre come il vento e fece appena in tempo a sentirlo dire mentre svoltava l'angolo «Ah, povere le mie orecchie! Ah, povere le mie basettine! Che tardi che è! Già gli anni novanta!» Gli era poche spanne quando a sua volta girò l'angolo, ma il coniglio era sparito. Alice si ritrovò in un atrio lungo e basso, rischiarato da una fila di lampade appese al soffitto. L'atrio era un girotondo di porte, ma erano tutte chiuse e dopo averle passate in rassegna, provandone le maniglie una per una, scoraggiata Alice si mise a camminare avanti e indietro, chiedendosi come diamine avrebbe fatto ad uscire di lì. Improvvisamente si imbatte in un tavolino a tre gambe di vetro massiccio, sopra non c'era niente a parte una minuscola chiave d'oro Alice pensò subito che poteva essere la chiave di una delle porte dell'atrio ma ahimè o le serrature erano troppo grandi o la chiave era troppo piccola sia come sia non ne apriva neanche una ma mentre faceva un secondo giro si trovò davanti a una tenda bassa bassa che in precedenza non aveva notato dietro c'era una porticina alta circa 30 centimetri infilò la piccola chiave d'oro nella serratura e urrà si incastrò perfettamente alice aprì la porta e scoprì che dava su un piccolo corridoio non più grande della tana di un topo si inginocchiò e il suo sguardo si posò sul giardino più incantevole di questa terra Com'era impaziente di uscire da quell'antro scuro e zuzzerellare fra quelle aiuole di fiori variopinti e quelle fontanelle ristoratrici, ma non riusciva neppure a infilare la testa in quella porta. E mettiamo di farcela con la testa, pensò la povera Alice. Non mi servirebbe a niente se devo lasciarmi dietro le spalle o come vorrei ritirarmi come un telescopio. Potrei farcela se soltanto sapessi da che parte cominciare. Converrete, infatti, che di recente le erano capitate tante di quelle cose fuori dal normale che Alice cominciava a pensare che ne restavano solo pochissime, davvero impossibili. Siccome le sembrava proprio inutile star lì ad aspettare davanti alla porticina, ritornò al tavolino con la vaga speranza di trovarci sopra un'altra chiave o almeno un manuale di istruzioni per accorciare la gente come i telescopi. Stavolta vi trovò una piccola bottiglia... «Sono sicura che prima non c'era», disse Alice, con attorno al collo un'etichetta che in armonioso e cubitale stampatello diceva «Bevimi». Si faceva presto dire «Bevimi», ma la piccola e saggia Alice non era tipo da obbedire così in quattro e quattr'otto. «No, diamoci un'occhiatina prima», disse, «per vedere se c'è scritto «veleno» o «no». Aveva letto parecchie graziose storielline a proposito di bambini finiti arrosto o sbranati dalle bestie feroci e via di raccapriccio in raccapriccio e tutto perché non avevano fatto mente locale a quelle semplici norme di prudenza impartite loro dagli amici, tipo un attizzatoio rovente finirà per scottarti se lo tieni in mano troppo a lungo, oppure se ti tagli un dito fino all'osso con un coltello di solito sanguina e lei non se l'era mai scordato che se prendi una bottiglia con su veleno e alzi il gomito quasi di sicuro prima o poi ti si strizza il pancino ad ogni buon conto siccome su quella bottiglia non c'era scritto veleno Alice si arrischiò ad assaggiarne il contenuto e trovandolo davvero squisito aveva infatti un gusto misto di crostata di ciliegie, crema, ananas, tacchino arrosto, caramella mu e pantostato imburrato se la scolò in un soffio Niente scale di seta col tuo piccoletto Ma una sperla santissima ad starnuto Lo fa solo per farti dispetto, dispetto E rorarti la faccia, disputo, disputo Da da un po, da da un po, da da un po, un pa, pa Gliene Cantar quattro e più al mio dodo, poi alle altre altra sperla. Per ogni starnuto così a forza di pepe, nel brodo, nel brodo mi si raffinerà. Fino il fiuto, il fiuto. Da-da-um-pa, 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 da da un po da da un po da da un po un po po da «Che strana sensazione», disse Alice. «Mi sembra di restringermi come un telescopio». Proprio così era alta non più di 25 centimetri e il viso le si illuminò al pensiero che adesso era della statura giusta per passare da quella porta di filato nell'incantevole giardino. Prima, però, aspettò qualche secondo per vedere se continuava ad accorciarsi. Ciò la rendeva un po' nervosetta». «Non si sa mai, disse Alice, che finisco consumata tutta come una candela. Chissà che faccia avrei allora!» E cercò di immaginare come la fiammella di una candela da spenta, poiché non riusciva a ricordare di averne mai vista una. Dopo un po', vedendo che non succedeva più niente, Decise di entrare nel giardino Senz'altro indugio Ma povera Alice Quando giunse alla porta Si accorse di essersi dimenticata La piccola chiave d'oro E quando ritornò al tavolo Per prenderla Non ci arrivava più Riusciva benissimo a vederla Attraverso il vetro E tentò con tutte le sue forze Di arrampicarsi Ma la gamba del tavolo Era troppo scivolosa E quando fu allo stremo La povera piccola creatura Ricadde a sedere E pianse «Su, su, non serve a niente piangere così!» Si rimbeccò bruscamente. «Ti do un secondo di tempo per farla finita!» Di solito si dava dei consigli molto buoni, anche se li seguiva molto raramente, e talvolta si strapazzava così di brutto da farsi venire le lacrime agli occhi una volta si era tirata le orecchie da sola per aver barato con se stessa una partita di croquet di cui era anche l'avversaria poiché questa insolita bambina ci teneva molto a dar da intendere di essere due persone ma adesso non serve a nessuno essere due pensò la povera Alice guarda qui ce n'è rimasta così poca di me che non basterebbe neanche per farne una di persona rispettabile Le lecate su una scatolina di vetro che si trovava sotto il tavolo l'aprì e dentro c'era una minuscola torta su cui un bellissimo ghirigoro di uva sultanina formava la parola mangiami ah ti mangio sì disse Alice e se mi fai allungare posso afferrare la chiave se mi fai rimpicciolire posso strisciare sotto la porta così che di riffa o di raffa arrivo nel giardino e non mi importa un fico secco di quello che succederà ne mangiò un pezzettino e si chiese con un noto in cola «Da che parte? Da che parte?» Premendosi la mano sulla testa per sentire da che parte si muoveva, ma fu molto sorpresa di scoprire che restava tale quale a prima. Non per scoprire l'acqua calda, ma è quel che succede di solito quando si mangia la torta e Alice si era ormai così abituata ad aspettarsi un fenomeno dietro l'altro che le sembrava stupido e noioso che la vita riprendesse il suo corso normale. E così si rimboccò le maniche e in un attimo si era sbaffata anche la torta. Avete ascoltato Pagine da Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll. Traduzione e lettura di Aldo Busi. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. Un programma curato e realizzato da Vissia Bacchieca.